0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: A juventude de Álvaro Cunhal, filmada por João Botelho As noivas do Daesh, num drama obscuro de Sérgio Trefour. o e a primeira longa metragem de ficção realizada por Cláudia Varjão. A rentrer do Cinema Nacional aconteceu no Festival de Veneza com a exibição de Lobo e Cão, realizada por Cláudia Varjão, e a noiva de Sérgio Trefô. Já vimos dois dos novos filmes portugueses, exibidos este ano em grandes festivais e vamos voltar a Veneza com a jornalista Lara Marques Pereira para ouvir os dois realizadores e assinalar também os prémios principais que distinguiram novamente realizadoras nesta edição da Mostra de Cinema em Itália.
2: Pelo terceiro ano consecutivo, o leão de ouro do Festival de Veneza é atribuído a uma mulher. Depois de Chloe Zhao, com Nomadland, em 2020, Audrey D-One com O Acontecimento, em 2021, agora a norte-americana Laura Poitras foi apremiada com o documentário All the Beauty and the Bloodshed. No O filme acompanha momentos da vida e obra da artista Nan Goldin e também do movimento ativista que fundou para derrubar um gigante farmacêutico. A realizadora, Laura Poitras, sublinhou a importância do júri premiar o cinema documental e agradeceu a coragem de Nan Goldin pela forma como se revelou perante as câmaras.
3: Ela foi às profundezas da sua alma e partilhou connosco e com o público dela, coisas que a maior parte das pessoas não partilha com os mais próximos, menos ainda
2: com uma audiência alargada. Outra mulher, Alice Diop, venceu o Leão de Prata com a atribuição do grande prémio do júri ao filme Santo omer sobre o julgamento de uma mulher senegalesa acusada da morte do seu filho Bebé, que abandonou numa praia. Saint-Omer foi também o filme escolhido para receber O Leão do Futuro, atribuído à melhor primeira obra. Quanto ao prémio especial do júri, foi para o iraniano Jafar Panahi, que está a cumprir pena de prisão domiciliária há vários anos, mas que fez chegar ao festival o filme No Bears, uma ficção que retrata a realidade do autor e o questionamento que propõe sobre o cinema. Bones and All, o drama romântico que coloca em primeiro plano um casal de canibais, arrecadou dois prémios, o de melhor realização para Luca Guadagnino e o talento emergente entrega à atriz Taylor Russell. Kate Blanchett recebeu, sem surpresas, a taça Volpe, de melhor atriz, com o filme Tar, e Colin Farrell foi o ator premiado pelo desempenho em The Bunches of Inisherin, filme de Martin McDonagh, que venceu também o prémio de melhor argumento. Nas secções paralelas, a estreia de Cláudia Verjão no cinema de ficção não podia ter corrido melhor com o prémio principal da jornada dos autores.
3: Desejo que vos falta força de repetir a norma, que não tinhais a energia de continuar a fabricar a identidade, que percais a determinação de continuar a acreditar que os vossos papéis dizem a verdade sobre vós. E quando tiveres perdido toda a coragem, loucos de cobardia, desejo que inventeis usos novos e frágeis para os vossos vulneráveis corpos. Porque vos amo, desejo-vos débeis e não valentes, porque a revolução age através da debilidade.
2: Lobo e Cão é uma obra que parte de uma pesquisa que começa ainda durante uma residência artística em Ponta Delgada, nos Açores.
4: Logo no primeiro dia, fui passear, fui para uma zona, uma doca de pesca, e estava a ver os homens, a limpar as, as, as redes e as coisas a preparar o próximo dia. Aí há um grupo de miúdas, que começa a descer uma rua à minha frente, montadíssimas, com um vestido, saltos altos, uma maquilhagem brutal. Eu penso, uau, wow, que lindas. E elas passam por mim e eu vejo que são raparigas trans. E depois elas vão ter com os pescadores. E eu atiro a mão à cabeça, penso, ai ai, 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 como é que isto coabita habita aqui? Eu percebi que eram filhas, sobrinhas, família. E. Uh conversavam, beijavam-se, abraçavam-se, tudo bem, e fiquei muito curiosa, e fui conversar com elas, e depois delas fui conversar com outras, e outras, e outros, e outros miúdos, e comecei a entrar na, na vida dos miúdos colher da ilha, e, e percebi várias coisas muito duras, primeiro, que, que havia muitos suicídios, que havia muita violência sexual, muita agressão, muito bullying na escola, portanto aquela imagem aparente de coabitação não era assim tão cor-de-rosa, não existia uma ideia de comunidade, precisamente porque é uma ilha e portanto a vergonha, não é? toda a gente se conhece, toda a gente sabe tudo.
2: A ficção foi fundamental para abordar um assunto delicado e difícil numa comunidade fechada.
4: Eu acho que era importante para este filme em específico usar algumas ferramentas da ficção, porque estava a trabalhar com, bom como nos outros filmes, nos documentários, com pessoas reais, mas que hum, podiam experimentar num território seguro a serem o que, quisessem, o que quiserem ser. E isso a ficção permite, esta entrega a outro papel, é uma proteção, é uma proteção. Portanto, é um filme sobre questões LGBT e questões de agressão e de violência num contexto fechado, que é uma ilha, e eles aqui podiam experimentar vestir-se como quisessem, falar como quisessem, beijar quem quisessem, e isso eu acho que era impossível fazer num registro documental. Seria sempre uma enorme exposição uh, e a ficção é muito generosa nisso.
2: A dura realidade da comunidade LGBT é o ponto de partida, mas não é o tema de Lobo e Cam. Em vez disso, Cláudia Verjão prefere concentrar-se nas emoções
4: plenas vividas através de um grupo de adolescentes. A adolescência tem uma coisa incrível que todos conhecemos, que é tudo é possível e nós conhecemos a liberdade absoluta portanto é esse lado que me interessa o impacto que depois muitas vezes existe com a sociedade é que é uma surpresa mas o lugar que nós conhecemos todos é o lugar de, de, do prazer da relação com o corpo, da relação com o outro com a descoberta esse lugar é um lugar de enorme liberdade portanto ao, ao relacionar-me com os meus todos, era esse o lugar que eu tinha acesso, era esse o lugar que me interessava e quando os sítios são protegidos, são esses os lugares que nos interessa, pelo menos a mim, aprofundar. O impacto com a dureza da ilha é quase um detalhe. É? é quase um detalhe, o filme não é sobre isso
2: depois de um longo casting que passou pela troca de experiências pessoais Cláudia Varjão escreveu o argumento do
4: filme com a contribuição do elenco de não-atores eu escrevi um filme a partir de conversas que fui tendo com, com os miúdos na, na ilha e depois fui procurar atores ou miúdos, pessoas reais que pudessem estar muito próximas destas personagens que eu escrevi que tivessem coisas que fossem comuns nas suas vidas, que conhecessem aqueles lugares uhum. aqueles lugares emocionais, físicos e portanto quando quando os atores são escolhidos eles eles representam-se a si, mas protegidos pelas personagens ou representam, representam as personagens protegidos por si Numa ilha demasiado fechada
2: ao que é fora da norma um filme como Lobo e Cão ajuda a comunidade local a debater questões difíceis.
4: Quando as coisas vêm de fora, eu acho que são os mais receptivos do que quando vem de dentro, não é? Quando vem da família, a pessoa não, não lida bem, mas se vier alguém de fora e que traz uma história estranha, não é queer, estranho, a gente até aceita porque eles depois vão-se embora. É não vão ficar não aqui é a viver com comigo, não é nada comigo. E, portanto, a, a abertura foi enorme. Devo dizer, foi dos filmes onde eu fui mais bem recebida e mais ajudada pela comunidade toda, desde governo regional, autarquias, escolas, cafés, ruas, junta de freguesia, o presidente da junta, toda a gente contribuiu. Nunca, nunca senti resistência ao tema, também nunca o escondi. E eu acho que as pessoas sentiram, tenho aqui uma oportunidade para perceber melhor como é que isto é.
0: Vim aqui com a intenção de oferecer este rosário que é um, uma peça muito antiga de uma, de uma tia minha que entretanto tanto já faleceu, que era muito religiosa e como aqui o, o nosso irmão mais novo é a primeira vez que vai, que vai na Romaria eu faço questão de, de oferecer isto, oferecer a tua fé Agora já a Romeiros com o pai de menina
4: é um filme feliz. Eu acho que quando estamos a trabalhar em territórios seguros, sobretudo quando são estas questões, estas questões sobre identidade e expressão de género, uh, se sentimos que o chão é seguro, não existem ideias pré-concebidas, não é? Esta ideia do lobo e do cão, uh, do, do animal mais domesticado ou do, do animal livre. Está muito presente no filme essa dicotomia permanente de o que é bom, o que é mau, o que é dia, o que é noite, o que é homem, o que é mulher, o que é feminino, o que é masculino.
2: A rodagem de Lobo e Cão foi também uma forma de procurar ajuda para a comunidade queer em Ponta Delgada, com a criação da associação AMAR, que já está a funcionar para dar apoio a pessoas LGBT e suas famílias e cujo trabalho já é visível.
4: Eu assisti a pequenas mudanças, nos pais, nos miúdos, miúdos que entraram de fato treino fechado dos pés à cabeça e saíram de vestido e maquilhagem para a escola e preparados para lidar, isso, isso é o mais impactante. Sabiam como lidar então com a, com a violência, com o comentário, com o olhar, uh, isso é o mais extraordinário, é capacitar as pessoas através de uma experiência artística que não foi só uma experiência artística porque houve esta relação também uh, terapêutica com os psicólogos uh, houve um trabalho muito profundo nesse sentido mas sim, eu vejo eu vejo mudança mas cada calhar todos os filmes têm isso só que como acontecem em territórios maiores, nós não observamos com tanta uh, imediatez aqui era muito visível é uma ilha para o bom e para o mal o território estava muito fértil os sítios pequenos são sítios terríveis para a violência mas são sítios fantásticos para a mudança também, uhum. porque imediatamente nós vamos à mudança, não é? A partir da
2: realidade da comunidade LGBT de Ponta Delgada, nos Açores, Cláudia Verjão desenvolve uma ficção luminosa sobre a adolescência e o que significa ser livre para sentir e viver todas as
0: emoções.
1: E na banda sonora do filme de Cláudia Verjão, Há um momento festivo em que se ouve o hino pop adolescente por Catevaz de Janete. Catevaz, na banda sonora de Lobicão no Festival de Veneza e prosseguimos, na competição oficial foi exibido o um novo filme de Sérgio Treffaut sobre as noivas Daesh.
2: Na secção Horizonte Sérgio Treffaut apresentou a ficção A Noiva que acompanha uma jovem europeia viúva de um jihadista que aguarda julgamento no Iraque depois do desmantelamento do Estado Islâmico
5: Alá não impõe a ninguém uma responsabilidade maior do que as suas próprias capacidades. Colhemos as flores e os espinhos de tudo o que semeamos.
2: Sérgio Treffaut conhece bem a realidade do Iraque onde esteve em vários momentos. Não é de estranhar o interesse por casos relatados pela imprensa em Portugal sobre jovens que se transformaram em combatentes jihadistas. Mas o realizador percebeu também que o foco mais interessante podia estar do lado das mulheres.
6: Toda a imprensa portuguesa, a um dado momento, dava um destaque aos três, quase, na verdade, são 20 jihadistas portugueses e, sobretudo, masculinos. As mulheres ainda é outra história. E aquela história de toda a gente dizer mas de onde é que essa garotada, esses rapazes, de repente, querem ir combater e que não têm famílias muçulmanas nem nada. É uma coisa louca que eu estudei, eu fui seguir, falei com os jornalistas, há grandes jornalistas do Expresso, da Sábado, que que eu, com quem eu tive grandes entrevistas, que fizeram livros depois e aquilo tudo me, me batia.
2: Tu sei, eu sou contra tudo que o meu filho. Eu vim para rapatrir seu corpo. Eu vou enterrar perto da minha família.
5: C'est
7: é seu filho? É isso, é muito bom.
5: E voici, o pequeno e Mohamed. Mohamed vem d'avoir dois anos. Eles ont à peine um ano de diferença. Leur pai était um héros.
6: Quando surgiu a história das viúvas, eu achei aquele mistério. Do que, que vai acontecer com essas meninas? O que que é uma. Eu já estava dentro do assunto, eu já tinha lido centenas e centenas de páginas, eu tinha estado no Iraque. Eu tinha... E eu vi, mas o, que, que, vai... o que, que é a história de uma menina que aos 20 anos tem um futuro que não sabe o que é pela frente, que aos 17 fugiu de casa para se casar com uma espécie de rambo que a fez sonhar e a fez converter. E agora tem duas crianças, está grávida, está num, num, num campo de prisioneiros e tem em frente um tribunal. O que, que é isso? Isso me, me interessou muito. Apesar de
2: ter um longo currículo no cinema documental em filmes como Lisboetas, A Cidade dos Mortos, Alentejo, Alentejo ou Paraíso, Sérgio Treffaut optou pela ficção para explorar uma dimensão mais silenciosa.
6: O documentário era o, o, o propósito da questão da, da imprensa. E eu eu entrevistei e filmei em Bagdad, não sei quantos pessoas de televisão, de imprensa e de rádio. tudo de televisão e de imprensa, rádio menos. E, e isso era uma coisa que me interessava mais do ponto de vista da, da recolha de informação. A história das meninas, eu tinha consciência da impossibilidade de chegar perto. Uh, por exemplo, quando eu estava ainda numa fase, já tinha escrito um primeiro guião, e estava uh, no Iraque fazendo pesquisa complementar, um, eu percebi que era impossível entrar nas prisões onde eles estavam. Eu tive a sorte de estar no último campo de prisioneiros uh, do Daesh, em Mosul, mas E depois as coisas eram... Era, não, não é. eu, eu achava que o que me interessava era uma interioridade e que eu ia mais facilmente criá-la do que fazer um documentário.
2: Joana Bernardo estreia-se como atriz no papel de Bárbara, a jovem que tem dois filhos, grávida do terceiro e que aguarda pela decisão das autoridades iraquianas sobre o seu futuro depois do Daesh.
5: Às vezes eu penso que é melhor morrer. Que já vivi demais. Outras vezes eu quero viver tudo o que não vivi. Tu vais morrer pai, eu vou morrer, os meus filhos vão morrer. Não necessariamente por essa ordem. O pai deles não foi para o paraíso. Ninguém vai para o paraíso.
2: Para Sérgio Treffaut, a noiva é também uma forma de falar sobre quem decide integrar o Estado Islâmico sem julgamentos morais sobre esta escolha.
6: Ficamos boquiabertos quando vimos que não eram apenas os filhos de famílias muçulmanas, jovens e requetos que resolviam partir para um sonho, mas que essa proposta de sonho, que é uma proposta idealista, convencia pessoas de totalmente de outra origem, ou cristã, ou ateia, ou agnóstica, ou coisa assim. Havia uma venda de sonho no Daesh que seduzia muitos adolescentes isso era muito perturbador nós não esperávamos que isso fosse possível eles não foram para lá porque queriam matar eles não for... eles foram para lá porque acreditavam que eram justiceiros, que acreditavam que iam derrubar o Bashar al-Assad que iam fazer coisas assim e, e, tinham sempre um sonho positivo para eles próprios relativamente um, a sonhos fracassados que eram desse lado. E isso é a razão das conversões, da maior parte dos casos.
5: A vida é uma coisa tão insignificante... que aceitei. Aceitei a morte.
6: É um retrato um, pontual de uma personagem dentro de um universo que eu sei que está certo. Tudo que eu vi, sei que... Nada aquilo bate errado com as realidades. E hum, me interessa também aquela coisa que é a conclusão do filme, e acho que é para aí que ele caminha, dentro de todas essas coisas, das pessoas que, hum, que são tantas e tantos milhares que passaram por tantas coisas, como é que elas vão sobreviver, o que é que elas vão fazer da vida? Você tem 20 anos já passou por tudo isso, o que é que você vai fazer da vida? E tomar consciência, que é o que ela tem, das falsas ilusões, de não não é, não é não há, um, há um paraíso, não há um ela foi para lá sonhando que lhe dariam respostas. As respostas dela só vai encontrar nela própria.
2: Rodado num campo de refugiados que foram vítimas do Daesh, A Noiva é um filme que nos coloca frente a frente com a escolha de um modo de vida. Sérgio Treffaut dá dimensão ao que não passa pelo olhar da imprensa, uma realidade que ainda está a acontecer para muitas mulheres.
1: A noiva é uma viagem ficcionada ao Daesh Profundo, imaginando a condição de uma mãe solteira e viúva de um combatente do Estado Islâmico. Uma mulher jovem que, a determinado momento, escuta Back to Black, de Amy Winehouse, uma música presente na banda sonora do filme e que nos liga emocionalmente à personagem.
0: O tema Back to Black de Amy Winehouse na banda sonora de Noiva de Sérgio Reis foi um dos dois filmes portugueses exibidos no festival de Veneza. O outro, Cão, de Cláudia Fernandes, foi considerado o melhor filme da jornada dos autores.
1: O Jovem Cunhal é um filme biográfico sobre os anos da juventude do líder histórico do Partido Comunista Português. Depois da estreia que aconteceu na primavera passada no Índio Lisboa, o filme vai ser exibido agora, nas próximas semanas, neste outono, em sessões especiais. É o momento para um reencontro com João Botelho. A Margarida Vaz percebeu como se filmou a juventude de Cunhal.
0: Se fores preso, camarada, a luta que travas não termina. Frente ao inimigo, em caso de prisão ou em qualquer outra circunstância, terás de -te por à prova a tua honra desde homem e a tua firmeza de comunista. Para ti, permanecerá sempre clara a tua superioridade moral sobre os inimigos. O
3: jovem Cunhal apresenta o político português durante a juventude, mostra a faceta de escritor e a militância partidária. A obra literária e poética de Álvaro Cunhal servem de guia à narrativa do realizador João Botelho.
8: Eu gosto muito de um filme do Fórum chamado O Jovem Lincoln, em Mr. Lincoln, que começa com uma imagem do, do Henry Fonda, com o nariz é, partido, a dizer: Todos me conhecem. E o primeiro plano deste filme é uma fotografia do Cunhal, a dizer, Todos o conhecem, mas onde é que ele veio? E depois é a história da, da vida, a história de Portugal, um bocado, sobre isso. E ele acaba, acaba com a ideia acaba com a última prisão dele, ou seja, quando ele é, ele é Vai definitivamente para os últimos anos, que foram muitos, na prisão, até à fuga de penis, até aos 30 e tal anos. Não, não, é, não é bem um documentário, é, é cinema. O é, é um documentário tem muitas ficções no meio, tem pequenas encenações, as aberturas, os fechos do, dos contos que ele fez.
3: Revelando admiração por Álvaro Cunhal, o cineasta João Botelho aproveitou os 100 anos do Partido Comunista Português para fazer o filme sobre o mais emblemático secretário-geral do
8: PCP. O Partido Comunista faz 100 anos eu, não foi meu do Partido, foi minha. Eu decidi fazer um filme sobre um personagem que me interessa muito. Este uh, é um país muito pequenino, mas era muito mais pequeno sem o Cunhal e sem o Partido Comunista. É um país pequeno, tive algumas perguntas estranhas porque é que eu faço um filme sobre o Partido Comunista, sobre o Cunhal, numa altura em que eu sou pensam mal deste partido. E eu acho que nós vemos muito o Partido Comunista. Uh, eu gosto muito de uma frase do Pacheco Pereira. ajudou-me neste filme porque fez as grandes biografias. O Cunhal dizia que ele sabia mais dele do que ele próprio. <risos> que é aquela frase que se lá duas pessoas coerentes no século XX em Portugal, dois portugueses coerentes, um que era o fascista Salazar, o outro o comunista Cunhal.
3: O realizador João Botelho recorda as origens de Álvaro Cunhal que foram determinantes para o percurso de vida do líder histórico comunista.
8: É um percurso inacreditável de um jovem que tem uma origem burguesa ele diz aliás uma frase que eu adoro que é um filho adotivo proletariado que tem uma, um percurso estranho tem uma mãe muito dura católica que também nunca cedeu aliás, diz muito que ele, a personalidade do cunhal vem da mãe mais que do pai o pai é uma pessoa democrata escritor, advogado e, e progressista enquanto que a mãe era acionária e conservadora mas criou um caráter de não cedência ou seja, de acreditar nos no, no seus princípios, nunca ceder. E o jovem Cunhal é um exemplo enorme de coragem. Nunca cedeu. Teve muitos anos preso, muitos dias torturado, muitos dias espancado, muitos dias. Nunca cedeu, nunca disse uma palavra, nunca. Escreveu textos admiráveis, desde a superioridade moral dos comunistas, ao Se fosse Preso Camarada, fez uma tese incrível sobre. O Direito das Mulheres Trabalhadoras a um Aborto tem é, pequenos contos notáveis todo. escreveu quase uma dezena de pequenos livros um grande que eu, até na minha camarada nos 5 dias cinco 5 noites muitos camaradas nossos foram selvaticamente torturados
0: com espacamentos brutais durante horas e horas mas nenhum verdadeiro comunista deixou de o ser por causa destas torturas se fores preso camarada tu sabrás vencer as torturas e as horas difíceis nesse novo posto de luta tu sabrás honrar o teu nome de comunista
3: ao longo do filme O Jovem Cunhal, o cineasta João Botelho vai apresentando encenações de dos livros escritos por Álvaro Cunhal, muitos deles com o pseudónimo de Miguel Tiago. Construiu uma história a partir de duas personagens que investigam os primeiros anos de vida e militância do político português.
8: Tem um bocado da vida como jovem, mas também tem o um que ele produziu. Tem encenações dos, dos pequenos contos que ele fez, dos romances, e tem a ideia, são dois investigadores, dois atores, o João Pedro Vaz e a Maria de Nova que, que investigam como se fossem dois investigadores tentam perceber de onde é que ele veio o que é que ele fez e ao mesmo tempo de vez em quando é cortar para encenações que são muito, às vezes muito autobiográficas e apesar de ser uma, uma série de, de personagens com nomes diferentes são muito autobiográficas ele, são coisas que, que ele passou ou e os sítios onde esteve e que ele reproduz nos no seus contos. Agora, essa é uma ideia de nós, uma ideia de um português que, perante uma situação. Como é que um, um jovem pode ser corajoso? É esta a ideia, coragem, coragem, coragem é a frase principal deste filme.
3: O realizador João Botelho considera o percurso de coragem e de determinação de Álvaro Cunhal como um exemplo para os mais jovens.
8: A lutar pela dignidade humana, pelo direito às pessoas serem livres, a terem direito a a melhor vida, a saúde, a habitação, à educação, a comida, se quiser. E é um personagem que, que me atrai muito. Ser um exemplo para toda a gente, não ser, não ceder à, à tortura nem à violência para, para, para denunciar os camaradas. E foi, ele é que foi denunciado várias vezes, foi apanhado em armadilhas. Era uma pessoa que passa até aos 30 e tal anos, 13 na prisão, os é é um, é um escritos é um, de Álvaro Cunhal inspiram é uma, pessoa uma que, biografia representada que é um exemplo para, para e visualizada pelo cineasta de João sempre, Botelho. Depois da estreia no Festival Indi-Lisboa,
0: o jovem Cunhal vai muitos, muitos, ser exibido muitos, muitos, nas próximas antes, semanas lá. em sessões a sociais. A primeira está marcada para o cinema Através
3: do olhar de João Botelho, o jovem Cunhal acompanha os primeiros anos de carreira política e literária de Álvaro Cunhal uma figura marcante da história da democracia em Portugal, cuja vida se associa à própria história do Partido Comunista Português. O Congresso do Vento
0: os é um filme camarada. de Tiago o mais belo ideal da humanidade, que a causa que defendes é a causa de muitos milhões de camaradas. que um um foram Espalhados por todos Devemos os nossa da Terra. A tua causa, camarada, é a causa dos, <risos> dos trabalhadores de Portugal. Não por ninguém. Poder te Ninguém. Eu nunca te vou deixar,
7: prometo.
1: Tiago Guedes vai ser convidado da próxima sessão quando o resto do Vento estrear nos cinemas
0: nacionais. Até lá. Fiquem bem. Saúde. No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com a colaboração de Margarida Vaz, sonorização de Rui Oliveira e Edgar Barbosa, pós-produção de Rui Fonseca, banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.